0: Oui bonjour à tous. On va commencer cette euh, cette keynote. Euh... Tout d'abord, je suis ravi pour un premier sujet parce que l'un de mes intervenants m'avait dit que s'il n'y avait pas 1000 personnes en ligne, il refusait de monter sur scène. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il y a à peu près 1000 personnes qui sont aujourd'hui en live, en direct, inscrites, présents et qui, qui, qui nous écoutent. L'autre chose qui fait que j'ai un grand plaisir de vous présenter cette table ronde, c'est que quasiment vont intervenir devant vous deux amis. Deux amis de très longue date. Tout d'abord, le général Didier Castre. Je crois qu'on était dans la même prépa hier dans les années, j'ose pas vous dire, c'était avant, avant c'était avant 1980. Donc, je vous laisse décompter. Didier Castre, je pense que tout le monde le connaît, de moins tous ceux qui ont fait des opérations entre les années 2008 et 2017 ont été plus ou moins sous les ordres de Didier, qui a été à la fois chef du CPCO et sous-chef, sous-chef sous, sous opération des armées et qui a été mon Chef direct pour toutes les opérations cyber qu'on a conduites entre 2012 et 2017 et je vous rassure Laurent Céralier est sorti mais on s'est quand même bien intégré les opérations cyber au tempo des opérations et c'est pas Laura Isnar qui est si présent qui me contredira je pense. L'autre intervenant c'est Maître Ardavan Amirassani, que je connais là aussi que j'ai rencontré en 2011 pour quand on commençait à parler de droit des opérations cyber lors d'un Euro Satori. Maître Ardavan est aussi réserviste citoyen de la gendarmerie, il a été proche de la réserve citoyenne de la cyberdéfense. La particularité de Merdardavan Aslani, c'est aussi un spécialiste de géopolitique avec de très nombreux écrits sur l'Algérie, le Moyen-Orient, euh, le, euh, le golfe persique, pas dire, pas dire golfe arabo-persique, mais bien dire golfe persique. Et, euh, ah oh oui, ouais, faut enlever le badge pour bon. <rire> voilà et euh, qui, qui vont tous les deux. Je vais leur céder la parole. Donc je crois que c'est Didier qui commence. et Ils vont vous apporter deux éclairages un peu décalés par rapport à la journée d'aujourd'hui, mais deux éclairages liés à leur expérience et euh, à leur très grande compétence. Donc Didier, je te cède la parole. Merci amiral. Et donc euh, je ne vais pas vous parler
1: de numérique, je ne vais pas vous parler de cyber. Je vais partager avec vous un certain nombre de réflexions que je me suis faites au cours, de ma... au cours de ma carrière sur le risque, sur la notion de risque, sur vivre avec le risque, sur décider et sur le risque dans la décision et sur le risque de la décision. C'est un peu ça que je veux partager avec vous. Et je veux qu'on parle de risque parce que je vois que notre société fait tout pour essayer de minimiser, d'ignorer ou de faire disparaître le risque. Elle veut le faire disparaître un peu au sens de l'abbaye de Télème, dans lequel Gargantua offre, offre cette abbaye au père Jean des Thômeurs, et dans lequel la sagesse supprime le risque. Elle veut le faire également quand elle met dans la Constitution un article de la Constitution qui fait du principe de précaution la négation la négation du risque. Et donc ça, ça me paraît une illusion et il faut s'en méfier. Et de, de, de l'autre côté, on a le développement de l'intelligence artificielle qui euh, nous laisse croire qu'un jour, cette intelligence artificielle, elle décidera à la place de l'homme. Or, l'intelligence artificielle, en tout cas, euh, tant qu'on ne sera pas dans Blade Runner, ça ne sera qu'un calcul probabiliste qui sera plus ou moins sophistiqué en fonction des données qu'on mettra dans les algos. Plus, plus, Au-delà de cette réflexion, je suis persuadé que euh, le, le génie, que l'art, que la création, elle est en effraction du principe probabiliste. Et donc euh, pour décider et pour créer, il faut euh, réussir à, à s'échapper du, euh, du mode probabiliste. Ça c'est la réflexion, euh, la réflexion euh, générale. Au cours de ma carrière, je me suis souvent posé la question, quand je décidais, quand on me faisait décider, Soit dans un système intuitif, soit dans un système discursif. Comment je décidais et pourquoi euh, et pourquoi je décidais Et en fait, j'ai retenu cinq. Euh, j'ai fait cinq nœuds à mon mouchoir sur euh, ce que je devais prendre en compte quand j'étais conduit à décider, notamment euh, en, en crise. La première chose dont, euh, dont je me suis convaincu, c'est que notre adversaire, notre compétiteur, notre rival n'est jamais un autre nous-mêmes. Il n'est jamais un autre nous-mêmes. Or, nous avons souvent tendance à plaquer sur l'autre, celui avec qui on est en compétition ou au combat, les mêmes modes de pensée, la même culture, la même stratégie que nous. Et ça, c'est une erreur. Et ce malentendu y conduit probablement à, à des erreurs comme celles que la Russie a commises en entrant en Ukraine. Donc l'adversaire n'est jamais un autre nous-mêmes. Et pour commencer à décider, ou pour décider, il faut d'abord apprendre l'autre. La notion d'altérité est extrêmement importante, apprendre l'autre. Ça, c'est la première chose. La, la deuxième chose, c'est euh, le doute. Et je crois que pour décider, il faut douter. Pour décider, il faut douter et il faut fuir toutes les évidences, tout ce qui vous est présenté comme une évidence. Il faut douter dans le sens du doute qui est exposé par Descartes dans ses essais métaphysiques. Il faut tout démonter et tout reconstruire. Ça ne veut pas dire ralentir le processus décisionnel, ça veut dire se forger un raisonnement dont on est sûr et qui est fiable. Donc le doute pour moi est aussi quelque chose qui permet de réduire le, le risque dans la décision. Et j'ai toujours la plus grande circonscription vis-à-vis -vis de tous ces, euh, tous ces chefs, quel que soit leur domaine, qui euh, assènent cette maxime, euh, parfois dans l'erreur, jamais dans le doute. Je crois que c'est le contraire. Il faut toujours douter, il faut décider, mais il faut toujours douter. Et c'est la meilleure façon de, de limiter les risques dans le domaine de la gestion de crise. Le, le troisième point que, que je voudrais évoquer, je ne sais pas si jamais ils sont dans l'ordre, mais donc vous allez me laisser le temps de regarder mes notes. Euh, le troisième le, le troisième point, c'est ce que j'appelle taré le trébuchet, c'est-à-dire euh, équilibrer à votre sauce euh, les avantages escomptés par rapport aux risque pris et donc il faut euh, précisément euh, évaluer euh, les avantages escomptés et précisément euh, évaluer euh, les risques et pour cela il faut se dénuer il faut se dénuer de son de son costume de décideur de son ego il faut décider pour euh, les avantages au sens de du sens de l'intérêt général et des risques ça me paraît aussi quelque chose qui est très important. Le quatrième, le quatrième point, qui à mon avis, pour moi, a été le plus important, mais je vous dis ça comme dans un confessionnal, c'est se connaître soi-même, c'est s'apprendre soi-même, c'est connaître ses biais cognitifs, savoir si on est impétueux, savoir si on est timoré, savoir pourquoi on l'est, en raison d'échecs dans sa carrière ou en raison de succès dans sa carrière. Et c'est extrêmement important de se connaître, de se connaître et de savoir comment on décide. Et ça, c'est probablement la chose la plus difficile parce qu'elle nécessite une forme d'humilité dans la prise de décision. Et puis le dernier point, et j'en arrêterai là, le dernier point, il faut s'affranchir ou être capable de s'affranchir des cercles qui sont autour de vous. Courtisans ou pas courtisans, obéissants ou pas obéissants, tous ces gens-là qui vont opiner du chef dès que vous direz quelque chose en disant « mais bien sûr, vous avez raison ». Et je crois que dans les, dans les décisions de crise, il faut trouver dans son environnement, quelle que soit sa place dans la hiérarchie, cette espèce de frère jumeau dont on est sûr de son regard, dont on est sûr de sa confiance et qui est capable de vous dire les choses. Et qui est capable de vous dire les choses que les cercles traditionnels ne, ne vous diront pas. Et, et, et ça, je l'ai vécu à plusieurs reprises, je ne dirais pas qui, qui étaient ces, ces frères jumeaux, mais nous devons construire, quand on est un décideur, et notamment quand on le fait en matière de crise, nous devons avoir une touche, comme sur nos ordinateurs, qui est correcteur automatique de grammaire et d'orthographe. On doit avoir celui-là dans notre environnement voilà une dernière une dernière remarque sur euh, la notion de, de décision euh, et de risque je suis persuadé pour ce que j'ai vu dans le domaine militaire que euh, à ne pas prendre de risque on pourra ne pas perdre mais on pourra jamais gagner à ne pas prendre de risques, on pourra ne pas perdre, mais on ne pourra jamais gagner. Et, et euh, en, en réfléchissant à, à, à cette matinée, j'ai trouvé deux auteurs qui deux auteurs, deux hommes, deux hommes importants euh, et politiquement euh, et d'un point de vue littéraire qui disent ça. Le premier, c'est euh, Benjamin Franklin. Il dit Il y a plusieurs façons de ne pas réussir, la plus sûre est de ne pas prendre de risques. Il y a plusieurs façons de ne pas réussir, la plus sûre est de ne pas prendre de risques. Et le deuxième, c'est Rudyard Kipling qui dit, dans la vie, il faut prendre le maximum de risques et le maximum de précautions. Je vous remercie.
2: Merci, mon général. Mesdames, mesdames et messieurs, je vais partager avec vous mon vécu en tant qu'avocat plus de 30 ans d'exercice de cette profession, notamment au service des États. Pour vous dire que j'ai découvert enfin la signification de l'adage « quelle est la différence entre la connaissance et la sagesse ?», c'est l'expérience. Et l'expérience m'a appris une chose, que je constate aujourd'hui en particulier, c'est que nous vivons aujourd'hui, d'un point de vue géopolitique, une situation de Far West. De Far West où, en fait, il n'y a plus de droit. Le droit n'existe plus. Aussi bien sur le plan interne, par exemple à titre d'illustration, si un ressortissant russe souhaiterait rester en justice en France, il ne pourra pas le faire puisqu'il est fait interdiction à la profession de l'avocat d'apporter son concours à un ressortissant russe, personne morale ou personne physique qui résiderait dans ce pays. Ce matin, j'ai entendu beaucoup de phrases portant sur le terrorisme. Ça m'a interpellé parce qu'on est toujours le terroriste de quelqu'un. Nelson Mandela, à un moment, était le terroriste des Sud-Africains avant d'être un héros national et international pour son pays. Il y a trois types de terrorisme, on le sait tous. À chaque fois, c'est différent. État contre État, quand les États-Unis, par exemple... Organise des, des moyens d'espionnage agressif, c'est certes pas du terrorisme, mais c'est une sorte de dirruption dans la souveraineté d'un autre État en espionnant Madame Angela Merkel ou le président de la République française. Quand vous avez euh, les Émirats arabes unis qui retiennent les services d'une société d'intelligence économique en Suisse afin de détruire l'image d'un autre État, en l'occurrence le Qatar, en France en particulier, c'est une forme de terrorisme, cette fois-ci culturelle. Les atteintes à l'échelle internationale aujourd'hui ne se limitent pas au monde cyber, ne se limitent pas au monde militaire. C'est une véritable concurrence internationale qui s'opère aujourd'hui dans le domaine civilisationnel, dans le domaine culturel, dans le domaine économique. Culturel, l'amiral Koustilia l'a illustré, tout à l'heure il a cité le golfe avec son vrai nom qui existe depuis Hérodote, golfe persique, or combien de vous retenez l'expression golfe arabique ou golfe arabo-persique pour le qualifier réécriture de l'histoire ou dans un conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, quand on voit l'Azerbaïdjan qui n'a jamais eu une existence historique ou encore le cas de l'Ukraine aujourd'hui ou puisque la Sainte Russie de Saint-Georges trouve ses origines dans Kiev même, on est en train de réécrire l'histoire afin de façonner les esprits, chose que les Russes aujourd'hui découvrent sous les bombes qu'ils jettent sur le peuple ukrainien, qu'il y a une nation ukrainienne qui se crée sous leurs yeux. Et puis il est où ce droit Ce droit international, ce droit même domestique que l'on vante tant. Prenons par exemple le cas de terrorisme, que ce soit économique, que ce soit politique. Eh bien vous portez plainte devant les deux forums internationaux qui existent en la matière, c'est-à-dire la Cour internationale de justice ou la Cour pénale internationale. Quelles sont les conséquences Si vous portez plainte contre la France, les États-Unis ou un autre membre permanent du Conseil de sécurité qui exerce un droit de veto, eh bien, vous n'avez aucun recours. Quand bien même vous arrivez à prévaloir devant la Cour internationale de justice, si l'État condamné n'accepte pas spontanément et volontairement d'exécuter la sentence, votre seul moyen de recours consiste à aller devant le Conseil de sécurité des Nations Unies où cinq pays disposent du droit de veto ou la Cour pénale internationale, ou sur ce dossier particulier, je suis intervenu. L'affaire Laurent Gbagbo, on l'a entendu pour amener son remplaçant au pouvoir. Quelle propagande internationale on l'a constaté? Quel genre d'accusation on a porté à l'encontre du président Laurent Gbagbo pour l'emprisonner pendant sept ans et après que la décision de la Cour soit sans appel, c'est-à-dire non-lieu. Eh bien, aujourd'hui, il convient juste de se, de se dire que il est il y a un besoin réel de rappeler le souvenir du général. La France n'a pas d'alliés, la France n'a pas d'amis, la France n'a qu'à des intérêts. Et il faut que l'on garde nos yeux particulièrement ouverts dans ce monde en pleine évolution pour se rendre compte que ceux que l'on considère comme nos amis, nos alliés, ne le sont pas forcément. Quand l'Allemagne, au lendemain de la crise ukrainienne, vote un budget de 100 milliards d'euros supplémentaires, qui est supérieur par rapport au budget français de deux fois et demi, sans parler de leur propre budget de défense, qui était supérieur de 10 milliards par budget français, avant que le livre blanc le modifie, eh bien, l'Allemagne va acheter des F-35 et pas des rafales, alors que l'Allemagne est indirectement à travers ses industries actionnaires dans ses entreprises. Nous vivons dans un monde qui est devenu, en fait, un monde de chacun pour soi. Cela signifie qu'il convient tout simplement que l'on s'arme, que l'on s'arme avec les techniques scientifiques que vous maîtrisez, mais également avec ce qui reste de réalisme pour se rendre compte que le droit n'est plus un recours. Quand vous avez les États-Unis qui marquent leur puissance, d'après l'adage américain, ⁇ Might is right ⁇ le pouvoir a toujours raison, en transposant des sanctions extraterritoriales sur d'autres pays, en privant certaines entreprises nationales françaises légalement d'exercer leur profession, que voulez-vous faire, à part subir ?⁇ Eh bien, on en citant Danton, mon général, en France, il faut dire ⁇ Ne jamais subir ⁇ en paraphrasant Danton. Merci, amiral.
0: Est-ce que vous voulez prendre quelques questions Est-ce que dans la salle, il y a quelques questions pour nos orateurs bon. Bonjour,
1: en tout cas merci pour, euh, pour votre élocution. Est-ce que selon vous, c'est déjà trop tard
2: Je me permets l'audace de prendre la parole avant le Général. Il n'est jamais trop tard, même si on est très mal. Si vous regardez cette question ukrainienne tout particulièrement, et j'en parlais avec le Général tout à l'heure, sur l'Ocus en Australie et sur d'autres thèmes que je pourrais développer, mais je ne pourrais pas faute de temps, la conséquence directe pour la France, c'est quoi si le général avait été là, je peux vous dire que la situation aurait été différente en ce qui concerne l'engagement de la République. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'on y constate La souveraineté militaire européenne est anéantie. Quand vous entendez le ministre de la Défense des Pays-Bas dire qu'on n'a pas besoin d'une armée européenne, parce que l'armée européenne, elle existe déjà, c'est le temps, c'est déjà abandonner et appliquer sa souveraineté. Quand on regarde les Américains qui disent aux industries de l'armement en France, à l'État français, qu'il vaut mieux ne pas les armes d'origine française, parce que ça complique leur maintenance sur le terrain et qu'on a intérêt à harmoniser tout cela en vendant des armes américaines, c'est déjà un constat d'échec. Tant que la France et tant que nos gouvernants n'assumeront pas la responsabilité pour imposer cette souveraineté qui est menacée avec le déclassement que l'on constate aussi bien sur le plan domestique quest sur le plan international, rien ne changera.
1: Général moi, j'ai peu de chance, peu de choses à ajouter là-dessus. Ce qui me surprend, mais, euh, ce qui me surprend, c'est le phénomène qui s'est emparé de nos pays, de nos élites, d'autodétestation détestation d'elles-mêmes. D'auto-détestation d'elles-mêmes. C'est incompréhensible. Bien sûr que notre pays, c'est pas un pays d'elfes. C'est pas, euh, on n'est pas tous des êtres parfaits. Bien sûr qu'il y a eu des choses qui sont probablement critiquables. Mais cette espèce de phénomène actuel où tout le monde s'auto-déteste, où tout le monde donne l'impression de vouloir détruire tout ce qui nous a construit, je trouve ça très étonnant. Ça, c'est une première réflexion. La deuxième réflexion, c'est que je pense que tout ça change. Quand vous regardez les prospectivistes qui vous parlent de la Chine euh, et de la Russie, on vous dit que ce sont des étoiles mortes qu'elles brillent encore, mais qu'elles sont mortes pour des raisons démographiques et probablement pour des raisons économiques. Donc je crois que, je ne sais pas quelle est la part qu'on peut avoir pour accélérer notre reclassement, puisqu'on parle de, de déclassement, mais en tout cas, je pense que ce n'est pas définitif. Je pense que c'est pas définitif. Mais il euh, y a une phase dans laquelle on va probablement aller toucher le fond de la piscine.
0: Ouais, il, me, il me reste à vous remercier pour votre, votre témoignage et l'amitié que vous avez fait de venir intervenir aujourd'hui.